0: Op weg naar het licht, met een nieuw programma van de Stichting Adulam over het nieuwe gebod. En daarvoor openen we weer opnieuw met de luisteraar de Bijbel. Johannes 13, vers 31 tot 34. Luisteraar, heeft u dat nou ook, dat bij het lezen van de Bijbel er allerlei vragen in je op kunnen komen? Zo gebeurde het eens dat er een vraag bij mijzelf opkwam, toen ik Johannes 13 vers 34 zat te lezen. Zo van, nou, wat bedoelde Jezus nou eigenlijk met dat nieuwe gebod wat daar wordt beschreven? En om u met mijn vraag nu eens in dit programma bezig te houden, lees ik maar eens het hele tekstgedeelte voor. Johannes 13 vers 18 dus. En verder. Daar beschrijft de Heer Jezus de liefde van twee discipelen en hij stelde die aan de kaak. Het gaat over Judas en de discipel Petrus, die vurige man die zo hoog van zichzelf dacht. Luister mij. Wat ik nu ga zeggen geldt niet voor iedereen hier. Ik weet wie ik uitgekozen heb. Het moet gaan zoals ik het geschreven heb. Hij die regelmatig met mij at heeft zich tegen mij gekeerd. Dat vertel ik nu alvast. Want als het gebeurt, zullen jullie geloven dat ik ben die ik ben. Luister goed naar wat ik zeg. Wie iemand ontvangt die door mij gestuurd is, ontvangt mijzelf. En wie mij ontvangt, ontvangt ook mijn vader die mij gestuurd heeft. Nadat Jezus dit had gezegd, werd Jezus diep ontroerd. En vervolgde. De waarheid is dat één van jullie mij zal verraden. Geschrokken keken de discipelen op die woorden elkaar aan. Ze hadden geen idee wie hij bedoelde. Toen boog Johannes zich naar Jezus toe en vroeg, Heer, wie gaat dat doen? En aan Jezus antwoordde, Ik zal een stuk brood indopen en dat geven aan degene die het is. Toen nam hij dat stuk brood, doopte het in de saus en gaf het aan Judas, de zoon van Simon, Iskariot. En op dat moment kwam de duivel in Judas. Judas, als je iets van plan bent, doe het dan vlug, zei Jezus tegen hem. Niemand aan tafel begreep wat hij daarmee bedoelde. En omdat Judas het geld altijd beheerde, dachten sommigen dat hij iets voor het feest moest kopen of zo. Of iets aan de armen moest geven. En nadat hij het brood van Jezus had aangenomen, ging Judas vlug naar buiten de nacht in. En toen dus de deur uit was, zei Jezus, nu blijkt hoe groot en machtig ik ben. En daardoor blijkt ook hoe groot en machtig God is. Want door wat er wat gebeuren, zullen God en ik in elkaar herkenbaar zijn. En onze grootheid en macht zullen zichtbaar worden, vrienden. Ik ben nog maar korte tijd bij jullie. Wat zult u mij missen? Zoals ik al tegen de Joden zei, kunnen jullie niet op die plaats komen waar ik nu ben. En dat is het nieuwe gebod wat ik nu jullie geef. Heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor u heb. Want aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn discipelen zijn. Toen vroeg Simon Petrus... Heer, waar gaat u dan wel heen? Daarin kun je mij nu niet volgen. Maar later wel, Petrus. Maar Petrus vroeg... ''Waarom kan ik nu niet met u meegaan? Ik heb alles voor u over.'' ''Alles voor mij over?'' vroeg Jezus aan Petrus. ''Luister goed, Petrus. Nog voor de kraait, zul je mij drie keer verloochenen en gezegd hebben dat je mij niet kent.'' Twee discipelen, die dachten dat zij de heer Jezus en zichzelf... na drie jaar hem gevolgd hebben, nu wel genoeg zouden kennen. Maar hoe vielen ze zichzelf en elkaar tegen... en uh, herkent mijn luisteraar zich in hun? Hoe weinig werkelijke liefde openbaren ook wij... in moeilijke uren van onze mede-christenen? Zoeken wij graag zieken op? Nee, meestal gaan we het graf voorbij. Ach, het is dat het moet... Maar begrafenissen en ziekenhuizen bezoeken, dat is nou niet bepaald, onze hobby niet waar. Hoe moeilijk was het voor de Heer Jezus in Gethsemane, maar ook hoe moeilijk was het voor de discipelen om daar met hem te waken. Wat een hevige onderlinge strijd om de eer, en wat kenden zij nog weinig hun eigen hart en de macht van de zonde. Sterker nog, wat lijken wij eigenlijk op deze discipelen, die de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. Jezus had hun en ons een nieuw gebod gegeven, hebben we net gelezen. Niet als een soort aanvulling op de wet van Mozes. Zo dachten zij dat. Want daarin hadden zij geleerd hun naaste liefde hebben als zichzelf. En Jezus ging ervan uit, de hele Bijbel trouwens, dat zelfliefde de hoogste vorm van liefde is die mensen kunnen opbrengen. En dit was het uitgangspunt voor de naaste liefde. Het is trouwens een moeilijk onderwerp in deze dagen... Want tegenwoordig schijnen de mensen eerst te moeten leren hoe ze zichzelf moeten liefhebben voordat ze met hun naaste bezig raken. Nou voordat ze klaar zijn met dat lesprogramma waarin ze zichzelf moeten leren, liefhebben, nou dan zijn ze de tachtig als gepasseerd. Maar God gaat er gewoon van uit dat mensen zichzelf zo liefhebben dat ze er alles voor over hebben om in leven te blijven. Het aantal zelfmoordpogingen ten spijt. Want wat is zelfliefde eigenlijk? Het is gewoon een vorm van eigenliefde of eigendunk waarin het ik centraal staat en er geen rekening wordt gehouden met de ander, de naaste. Hoe de ander het zal ervaren wanneer ik een eind maak aan mijn leven. Daarom gaat Jezus uit van deze ik gerichte, zelfbedoelende liefde en richt deze vorm van zelfbehoud op de naaste, zodat deze er tenminste bij ingesloten wordt. Dat is eigenlijk een perfecte vorm, bijna perfect, van liefde, vinden we. Ja, maar weet u wat eigenlijk de juiste perfecte vorm van liefde is? Bijna dan de moederliefde, die haar eigen leven over heeft voor haar pasgeborene. Zo is het in de natuur, zelfs bij de dieren. Maar wat zijn mensen daarvan afgeweken? Zelfs van deze natuurlijke vorm van zelfbehoud. En daar gaat de wet van Mozes nu juist uit als het gaat om naaste liefde. Maar nu gaat Jezus een nieuw gebod geven, en om de luisteraar een indruk te geven hoe bijzonder dit nieuwe gebod eigenlijk was, laat ik een stukje uit een conferentie horen, die onder andere over deze nieuwe vorm van liefde handelde. Luister maar hoe een gelovige professor dit onderwerp heeft verwerpt, en hoe een gelovige zendingsarts de naar voren gebrachte gedachten aanvult en soms heel voorzichtig enigszins corrigeert.
1: Ik wilde graag uw aandacht vestigen op het woordje nieuw in vers 5. Het kwam straks al even ter sprake, maar het is heel merkwaardig dat Johannes zowel in de eerste als in de tweede brief er de nadruk op vestigt dat hij geen nieuw gebod brengt. En hij bedoelt daarmee heel duidelijk dat het gebod dat hij doorgeeft door de Heer Jezus was gegeven. Maar eigenlijk is het even merkwaardig dat de Heer Jezus in Johannes 13 vers 34 zegt dat hij een nieuw gebod brengt. Want daar zou je kunnen denken, wat was daaraan dan zo nieuw? Zowel de nadruk van Johannes die geen nieuw gebod zegt te brengen. ...als de nadruk van de Heer Jezus... ...die wel zegt een nieuw gebod te brengen... ...is beide heel opmerkelijk. En ik wil daar graag iets over zeggen... ...in de hoop dat het duidelijk overkomt... ...want daar zit ongelooflijk veel aan vast... ...in verband met de hele christelijke waarheid... ...en de christelijke positie. De Heer Jezus heeft meermalen de vraag beantwoord... ...in zijn leven op aarde... ...wat de hoofdsom was van de wet. We vinden dat in Matthäus 22 waar de Heer Jezus antwoordt, God lief te hebben boven alles met geheel uw hart, uw ziel, uw kracht, uw verstand en het tweede gebod daaraan gelijk, uw naaste lief te hebben als uzelf. Dat was een heel oud gebod. Het gebod kunt u namelijk vinden in Leviticus 19 vers 18. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heeren. Vroeger hoorde ik wel eens broeders zeggen, en ik heb het zelf ook wel herhaald, dat het verschil erin zou zijn dat dat toen betekende alle mensen en dat het nu betekent speciaal de broeders. Dat zou het nieuwe zijn. Dat klopt natuurlijk helemaal niet, want hier in Leviticus 19 zien we dat het gaat over de broeders van je eigen volk. Elke lid van dat volk is je broeder, het gaat hier niet over alle mensen. De naaste, dat wordt in vers 18 duidelijk gezegd, dat zijn de kinderen van uw volk. Dus de vraag wordt nog merkwaardiger. Waarom zegt de Heer Jezus? Aan de ene kant, als hij die aloude wet moet samenvatten, dat die samenvatting is wat het tweede deel, de tweede tafel van de wet betreft. Je moet je naaste lief hebben, dat is je broeder, je volksgenoot, de kinderen van je eigen volk. En tegelijkertijd zegt de Heer Jezus in de laatste nacht van zijn leven in Johannes 13, een nieuw gebod geef ik u. Ik denk dat het antwoord gelegen is in wat we één hoofdstuk eerder lezen in Leviticus 18. In vers 5. In Leviticus 18 vers 5. Gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen. De mens die ze doet zal daardoor leven. Ik ben de Heer. Het is een woord dat door Paulus aangehaald wordt. Zowel in Romeinen 10 als in Gelaten 3. En Paulus maakt aan de hand van dit ene citaat. Het hele karakter van de Sinaïtische wet duidelijk. De orde daar is, eerst doen, dan leven. Om het met de woorden van dit vers te zeggen. Leven is hier voorwaardelijk gebonden aan het doen. Wie de geboden houdt, heeft daardoor, mag daardoor de zekerheid hebben het leven te ontvangen. Misschien hoef je daar niet zozeer te denken aan het nieuwe leven van de wedergeboorte... Maar vooral het ingaan straks in het eeuwige leven, zoals een oudtestamentische gelovige dat opvatte, het ingaan in het Messiaanse vrederijk. Het wordt hier als een beloning voorgesteld voor het doen van de geboden van God.
0: Ja, en dan vervolgt deze professor door erop te wijzen dat het gebod wat de Heer Jezus gaf, aan een geheel ander soort mensen, christenen, is gegeven. Mensen die door de Heilige Geest in staat zijn dit gebod te houden... in de kracht van de Heilige Geest. Ja, dat Jezus zelf door in hen te wonen dat gebod uitwerkt. En dat is een geweldige verandering van uh, positie, zou je kunnen zeggen. En dan vervolgt een arts die daar ook nog wat verder over wil spreken...
2: Ik wou nog iets zeggen over, de, over dat nieuwe van het oude gebod. Broeder Ouweneel heeft de nadruk op gelegd dat uh, dat nieuwe van Johannes 13 met name is dat de gezelschap aan wie dat gebod gericht is een andere soortig gezelschap is als in het oude testament. In het oude testament is dat een gezelschap dat doen moeten om te leven, maar in het Johannes 13 is dat een gezelschap dat dat leven reeds ontvangen heeft. Ik heb altijd Johannes 13 gelezen... ...dat dat nieuwe daarin is... ...ook de inhoud van het gebod. In het Oude Testament is het namelijk zo dat dat liefhebben... ...een norm heeft, namelijk jezelf liefhebben. Maar... In het Nieuwe Testament is de norm veel anders en daarom de inhoud ook veel en veel hoger, namelijk zoals de Heer Jezus ons heeft liefgehad.